0: Welkom bij ChipCast, waar ik op zoek ga naar nieuwe antwoorden en verrassende perspectieven op vragen die mij bezighouden. En vandaag staat een hele boeiende vraag centraal. Wat is professionaliteit? Professioneel handelen, beter worden in je vak. Kan je dat definiëren? Kan je er taal en begrip aan geven om er vervolgens mee aan de slag te gaan? En dat gesprek ga ik voeren met Manon Ruiters. Manon, welkom in de uitzending. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Um, voor degenen die jou niet kennen, ga ik toch even jou introduceren uh, bent lector aan de Iris Hogeschool. Sinds 2011 hoogleraar aan de VU rondom leren, ontwikkelen en veranderen. Sinds 2017 volgens mij, klopt dat? Zou zomaar ja, kunnen. Oh, zou zomaar kunnen, hè? ja. ja. <laughs> en uh, ondernemer, Good Work Company. Je bent ja. ook wel uh, adviseur. Uh, Twijnstra Gudde heb je ook een uh, lange tijd gewerkt. En ja, schrijver van uh, boeken over leren en veranderen. Uh, ik leerde jou kennen. Ik ga even het stapeltje boeken erbij pakken. Uh, Liefde voor leren. Jouw proefschrift.
1: De eerste versie nog. De
0: eerste versie. Dat had een witte kaf, toch? Ja. Ontzettend mooi boek. Ik was helemaal al in, onder de indruk dat, die, dat een proefschrift gewoon die titel kan hebben.
1: <laughs> Vond mijn uitgever ook een ding. Dat, ja, toch?
0: Ja. ja. Terwijl het wel indruk maakte in die tijd. Hè? Om een soort bijna een manifest, een, on, een wetenschappelijk manifest van het, ja, wat is nou eigenlijk leren. Ja. Uh, leervoorkeuren, heb jij ook wel veel onderzoek naar gedaan? Het idee dat een professional ook wel... Een bepaalde manier naar zijn eigen leren kijkt en een voorkeurstrategie misschien zou hebben. Er zijn ook allemaal testjes voor te vinden tegenwoordig online. Um, nou, idee van professionaliteit. Is daar een definitie voor te geven of is dat dan meteen een verschrikkelijk moeilijke vraag?
1: Ja, maar dan uh, pak ik even ruimte om te denken en jou ja, te bedanken dat ik hier mag zitten. Hartstikke leuk. Ja, ja heel leuk. Ehm um... Ja, professionaliteit boeit mij mateloos. Ook omdat het zo'n woord is wat zo nonchalant gebruikt wordt. Ik weet oh, niet ja, of je dat ja. herkent. Dus,
0: Vloep het zo eruit, ja, professionaliteit.
1: Professionaliteit. Dus ik kwam een, uh, nog niet zo heel lang geleden een bestuurder tegen. En die was nog niet. Ze uh, zat op een nieuwe plek, een week of drie of zo. Dus ik zei: uh, Nou, vertel eens. Begon in natuurlijk eerst met een heel mooi verhaal. Toen zei ik: Nee, doe nou eens even wat is wat echt hè? Wat uh, houd je nou echt bezig. En toen zei hij, nou, ik had, het wel iets, ik had wel iets meer professionaliteit verwacht. Oh ja. Dus dat, hè, het, het wordt vaak zo even nonchalant.
0: Het wordt, en ook wel ten opzichte van een bepaalde norm, een impliciete norm die we dan ja. hebben. Van, ik had dit verwacht.
1: Ja. Nou, daar ligt denk ik meteen een paar van de belangrijkste dingen op tafel. Namelijk dat het, dat het er een norm bij zou horen die er vaak niet is. Of ja. dat nou een impliciete of expliciete norm moet zijn. Maar ook dat het een woord is wat geconfiskeerd is door managers. Ja. Uh, ja, ik vind dat... En is het nou van het individu of van het vak of van de organisatie of van alle drie? Ja. Ik vind dat uh, mateloos interessant. Dat is ook wel fascinerend,
0: want je bent uiteindelijk, om niet meteen te vaag te maken, maar je bent gewoon een mens die leeft ja. en die een groot gedeelte van zijn tijd... ...ergens aan wil werken. Ja, in een, en dat dan, goed wil doen. En dan wil je goed doen. Ja. En soms zeg je, nou, ik doe het voor het geld of voor het inkomen... ...maar meestal is er wel een bepaalde keuze. Ja, dat, lijkt te, dat lijkt
1: toch inderdaad niet het zo... beste... Uh, nee. ...en ook niet de meest gebruikte reden te zijn nee, om hè? aan het werk te zijn.
0: Nee. Terwijl mensen het soms wel zeggen. Ja. Maar een groot deel van ons dagelijks leven zijn wij we wel in een organisatie. Ja. Dus die professionaliteit is ook wel gekoppeld aan zeg maar, je vak... ...maar ook ja, die, die grenzen van... ja. Wanneer begint dat dan? Zeg maar op de fiets of ja. in, de, in de OV? Uh, Boeiend.
1: En hoe, hoe is, zit er een scheiding dan met je ja. privépersoon? Ja. Of, ja, ja.
0: Ik, ik heb ooit mijn Frans leraar die vertelde ooit: die, zei, nou, die ging dan met pensioen. Die zei: Nou, als ik naar huis fiets, dan denk ik één minuut aan school en dan gaat de knop om en oh, dan ga ja? ik naar huis.
1: Oh, heerlijk.
0: En ik dacht: Dat klopt volgens mij. <laughs> ik dacht: Dat kan bijna niet. Mij, ik dacht altijd: die man is niet alleen Frans leraar, die had ook een liefde voor Frans. Dat was een. Je hebt er een woord voor als je helemaal fan bent, Frans, als je een soort Frans... francofiel francofiel. Ja. Dus die was veel meer dan alleen dat hij les gaf. Ja. Dat is dat natuurlijk ook wel... Dus die grens is ook wel moeilijk, moeilijk te vinden misschien. Ja. Kan jij het uitzetten, je, je werk? Mijn
1: professionaliteit? Ja. Of mijn zoektocht naar je professionaliteit? Je zoektocht? Leuke vraag. Nee, ik kan dat niet uitzetten. Nee. Maar ik ben nou met... Uh, een van mijn onderzoeksgroepen aan het uitzoeken wanneer heb je nou als professional het gevoel dat je het goed doet.
0: Ja, ja.
1: Vind ik een mooie vraag. Ja, dat is wanneer een mooie doe je vraag. nou eigenlijk goed? En uh, de eerste beelden en ook die van mezelf, want wat wij doen is dan eerst zelf die vragen beantwoorden, dan schik je eigenlijk best wel. Ja? Ja, want heel veel van uh, wat zie je dan Wanneer weet je nou dat je het goed doet? Even misschien dadelijk ook nog wel goed om even te hebben over het verschil tussen die begrippen. Ja, maar, ja. Um, er zitten eigenlijk twee, twee punten die meteen bij iedereen naar boven komen. Dus aan de ene kant is, uh, is mijn klant tevreden. Dat is uh, een ding. Wat eigenlijk een hele ouderwetse opvatting is van kwaliteit. Als ik zo ja. een pot mag zijn om ja. dat te zeggen. En de andere is, uh, wanneer je zelf het gevoel hebt dat, uh, dus je eigen intuïties en je eigen opvattingen, dat je dat naar je eigen mening goed hebt gedaan.
0: Ja.
1: Dus uit die enorme lijst van dingen waar we uit zouden kunnen afleiden dat je het goed doet, zijn, het zijn het dat de twee, twee dingen, dingen die eigenlijk continu naar voren komen. Ja. Ja, dat is heel recent is onderzoeken, nog niet bevestigd of beschreven, nee. maar het, ik vind het wel een interessante... Lijn die daardoor ja. ontstaat. Dus, en
0: het is natuurlijk ook heel boeiend om met vakgenoten of met onderzoekers of collega's na te denken over die vraag. Misschien ja. gaat het niet, eens over, over de niet altijd over de wetenschappelijke betrouwbaarheid van de uitkomst. Maar nee, het idee nee, al, alleen nee. al dat je, dat je erover kan... Dat is, ja. kenmerkt jouw werk ook wel. Dat je zegt, het is belangrijk om het erover te hebben.
1: Ja. Nou, en in dit geval, kijk, we hadden met die groep afgesproken van... Uh, we hebben natuurlijk twee boeken met, uh, met die club geschreven. En wat gaan we nu doen? En we wilden eigenlijk uh, angst gaan aanpakken. Omdat angst wel echt een, een ding is.
0: Dat was pak even een uh, serieus thema. Uh, serieus
1: thema. <laughs> nou ja, emoties worden natuurlijk heel vaak ja. uh, weggepoetst. Ja. En uh, angst is er wel een die veel voorkomt. Ja. Maar dat bleek nog niet zo heel eenvoudig. Want toen dachten we dan beginnen we iets kleiner en dan beginnen we bij het gevoel van door de man te vallen. Oh ja. En dat is een heel veel voorkomende emotie. Ja.
0: Ze hebben me door. Tegen
1: angst aan ligt. Ja. En. Uh, en daar komt dus ook die vraag vandaan, want uh, afhankelijk van hoe je nou weet dat je het goed doet. Dus ik zat te denken, ja, als je nou vooral, vooral op je eigen intuities en je eigen opvattingen en de reactie van je klant vaart, ja. dat is een relatief dunne bodem. Ja. Dan, uh, dan snap ik wel dat die angst om door de man te vallen, dat die opduikt. Ja. En het grappige is dat, terwijl er heel veel tegencertificering is, wat natuurlijk ook een favoriet onderwerp voor mij is om mee bezig te zijn, maar eh, nou, als je even echt weer bezig bent geweest met je eigen certificering op orde te krijgen, dus ik heb net uh, mijn CMC weer uh, Kijk, gelukkig. <laughs> en dan daarna wordt het weer even rustig. Ja. Weet je wel? Dus daarna ja. krijg je weer even het gevoel. Dan verdwijnt dat gevoel van ik kan elk moment door de mand vallen. Dat verdwijnt even.
0: Dan ontleen je bepaalde rust aan een formele, formele papiertje. Ja, even,
1: nou, ik denk dat het meer is dat je onderzocht hebt. Ja. Uh, en dus die impliciete normen en die impliciete opvattingen ja. even op tafel hebt gelegd. Dat ja. je er even jezelf gedwongen hebt ernaar te kijken. Ja. En dan is het dat weer. Dat is best ook wel goed af en
0: toe natuurlijk. Dat is
1: eigenlijk best wel goed, Ja. ja. Maar ik vond het... het is een zou je, mooi ja,
0: is een mooie, zou, Je zou natuurlijk ook uit het punt van door de mand vallen kunnen afleiden wat dan ook wel goed werk is. Want waarschijnlijk zitten daar ook wel de elementen in
1: ja, dat die
0: ik. andersom gezien uh, juist een goed gevoel geven. Je hebt toch dat boekje De Imperfecte Adviseur, dat gaat ook over adv adviseurs die dan dingen doen die niet helemaal goed gaan. Ja. Dat is ook een beetje een soort taboe boek, maar het gebeurt natuurlijk dat, dat je soms een sessie hebt of dat je een voorstel maakt en je denkt, nee dat was, dat was hem niet. Ja. En dat je dat dan niet bespreekbaar maakt, maar blijft vasthouden aan, een, nou ja, zo dat soort... Ja. Yeah. Het kan heel goed, goed zijn om het daar natuurlijk ook over te hebben.
1: Ja.
0: Yeah. Ja. Leuk, dus zo zoek jij uh, met vakgenoten in kenniskringen. Uh, ja, dat dus vind je, ik het leukst. Dat vind je het leukst om te doen. Ja. Yeah. En hoe, hoe hou je dat allemaal bij elkaar? Want het zijn wel drie grote, je bent dus ondernemer, je bent hoogleraar, dus dat gaat over onderzoek, college geven, uh, vast ook wel vergaderen af en toe. Het zijn het is maar dus... één dag in de week, hè? Eén dag in de week, oh ja. Je ja, bent er maar één dag in de week mee bezig.
1: Ik <laughs> ben pas één dag in de week hoogleraar. het ja. is grappig, want dan ben je meteen voor al je dagen en je hele leven hoogleraar. Dat ja. leg je niet af, net zoals nee. professionaliteit. Nee. Dat,
0: uh... Maar het is wel misschien veel meer dan één dag?
1: Nou, ik of, denk of dat mijn lectoraat zijn, is eigenlijk lectoraat het je... stevigste deel. Ja ja uh, En ik moet echt zorgen dat ik uh, uh, die praktijk blijf pakken, want anders dan uh, verdwijn ja. ik ergens in een toren waar ik niet ja. thuis hoor, dus dat uh, moet die worden.
0: Het, ken het kenmerkt ook wel in je boeken, maar ook wel in de interviews, die, uh, dat die praktijk staat altijd heel duidelijk uh, ja, in het licht, in, in het ja. centrum van je, van je discipline. Ook in, je, ja. in de oratie bijvoorbeeld komt dat ook wel naar voren. Ja. Uh, zou je ook niet wetenschap kunnen doen door lekker nee. in de boeken te zitten en na te denken over samenwerken nee, een deel van mij niet? zou
1: het best wel uh, leuk vinden en uh, een aantrekkelijk idee alhoewel ik denk dat je dan weer andere dingen tegenkomt waarvan je denkt uh, ja. maar dit, dat zou, dat, als ik dat ooit ga doen dan moet je me aan mijn jas trekken want dat is, ja, niet, goed. Dat is niet goed Nee, want dan, kijk, die praktijk die overvalt je met vragen die je niet zelf verzint
0: nee. ja. en dat
1: zijn de mooiste vragen ja dus dit, dit thema van professionaliteit komt ook uh, op gang. Omdat ja. ik zo'n bestuurder tegenkom en denk, wat zeg je nou? Ja,
0: ja. dan <laughs> Dat... ga je ermee aan de slag en dan weet je ja. hoe het zit. Ja. <clears throat> en wat professionaliteit, je zei het al heel even, je kan het hebben ook over handelen. Professioneel handelen en professionaliteit. <clears throat> ja, en
1: kwaliteit. zijn kwaliteit. Het een aantal woorden die heel dicht tegen elkaar, elkaar liggen. Heel, ja,
0: en de ene appelleert meer aan een bepaalde normen, misschien. Zoals die bestuurder zei, ja, ik heb daar een idee bij. En ja. professioneel handelen is weer misschien wat anders.
1: Ik denk dat het makkelijkste is. om Voor mij, hè, ja, waar ik nu ja. ben. Misschien dat je, als je me over een jaar vraagt, dat ik anders denk. Maar uh, voor mij is de drieluik uh, kwaliteit, professionaliteit, ja. goed werk. Is een behulpzame drieluik. Dus voor mij is eigenlijk uh, kwaliteit is de klassieke opvatting van excellentie. Die bepaald wordt door je klant. Dat zijn eigenlijk de oudste opvatting over kwaliteit. Ja. En dan heb je daarna professionaliteit. En dan komt er naast excellentie een stuk ethiek in. Want dan kan een klant wel iets van jou vragen... maar dan is het afhankelijk van jouw professionaliteit... of je dat dan ook...
0: Of je dat wel ja. wil geven? Of? Ja,
1: of dat je denkt... ja, maar als ik dat bij jou... dan moet ik dat ook bij jou. Dus ja. dan komen allerlei deugden naar boven... over eerlijkheid en uh, rechtvaardigheid... en uh, de maatschappij dienen. Dus die hele ethische kant... die komt dan in het spel. En, uh, en daarna, wat mij betreft... Uh, waar ik het liefst over heb natuurlijk... is goed werk... waar ook die energiekant in zit... Dus dat je zegt, nee, het gaat niet alleen over excellentie... het gaat ook niet uh, over excellentie en ethiek... maar het gaat over excellentie, ethiek en energie. Ja. Of betrokkenheid of engagement of hoe je het ook wil noemen. Ja. En volgens mij, zeker op organisatieniveau... is dat een cruciaal begrip. Omdat uh, je best wel professionaliteit kunt nastreven... maar als je niet oog houdt... dus de, de nadruk ligt dan nog wel heel erg aan de andere kant. Ja. Dus dan zit je zelf nog wel een soort van... Doe je nog niet mee... Nee, en terwijl ik denk, ja, maar um, misschien schrop ik hier tegen een zere benen, want uh, in de zorg bijvoorbeeld, ja, het moet wel echt om die cliënt draaien. Terwijl ik denk, ja, maar het gaat ook om het leven van die professional. Ja, die is ook in die ruimte ja.
0: en die moet ook naar huis ja. en niet uh, dus oververmoeid raken. Nee, of zou ik krijgen. denken. Dus ja. ik
1: vind die, die nadruk op die klant, die snap ik, maar ja. die wil ik ook een beetje relativeren.
0: Ja, daarom noem jij het ook wel een, een ouderwetsprincipe. Wat, mij, wat je tegenwoordig in de managementboeken heel veel ziet, is dat die klant staat heel erg centraal staat. Het is bijna een ja. soort mantra, we moeten de klant centraal stellen en ja. dan wordt alles beter. Oh ja, maar dus ja heeft, ik zei ouderwets. Hè? Het is wel ja. ouderwets. En dus wat er ook ja. wel gek aan is, is natuurlijk dat het een economisch uitgangspunt is. Dat we de wereld beter maken als we die klant benamen. Maar er zijn ook wel aanwijzingen dat die klant natuurlijk heel snel e e ook vanuit kosten zal kiezen, bijvoorbeeld. Hè? Het goedkoopste of het nog meer. Dat zet een beetje dat moreel besef misschien wel uit van, die, van, van, de, van de aanbieder.
1: Nou ja, die klant die gaat in ieder geval voor zijn eigen belang. Wat ik dat, snap. Is wel wel, ja,
0: dat is natuurlijk ook logisch. Maar als
1: je in zorg en onderwijs of in heel veel sectoren... gaat dat niet alleen meer. Überhaupt.
0: Nee. Hebben we
1: zoveel grote thema's over uh, ja. duurzaamheid... en over diversiteit. En over, ja. Dus het gaat bijna nooit meer. Je kunt als organisatie niet alleen maar bezig zijn met die klant. Dat lijkt mij niet gezond. Nee,
0: voor mij valt, valt in één keer wel echt een kwartje... ook al in het onderwijs... dat het dan ook heel gek is om het steeds over kinderen centraal te hebben. Ja. Dat dat eigenlijk... Daarmee die leerkracht ook een beetje buitenspel zet. Voor mij moet je veel meer dan kijken naar die wisselwerking tussen ja. wat die leerkracht kan, wil, waar die energie ja. van krijgt. Ja. en hoe die dan uiteindelijk een ja. goede les kan geven.
1: Ja, dus het hele systeem. Is het, systeem. Is het hele systeem. Ja. Ja. Het is het is dat systeem.
0: ja, dat is goed werk. Ja, dat is goed werk. En dat is, ik, dat is, um, best wel vaak eindigen gesprekken over verandering organisaties met zo'n punt. Ja, het systeem. Ja, ja, ja. Dan denk wat is dat nou? Er wordt natuurlijk heel leuk onderzoek naar ja, ja. gedaan, maar hoe kijk je naar zo, wat, is, wat is een systeem dan? Ik dat dat snap de... voor
1: een volgende podcast wel. Ja. Heb je natuurlijk hele mensen die daar heel veel mooie dingen over weten. Ja, ik ga Lijken
0: van Os overigens interviewen. Oh, fijn. Dus die, zij heeft daar over natuurlijk. een nu... nieuwe boek. Ja, het nieuwe boek. Ah. En zij weet daar natuurlijk. Ja, jij weet ook van Parasite. En ik een prachtig boek over geschreven. Ja, mooi. Uh, mooi. Er zijn dus... meer namen, hè? Daar... Ja, maar, goed. ja, ja.
1: Um, maar wat vind ik daarvan? Ja, voor mij is het. Uh zit het ook wel in uh, een hele kleine publicatie die ik ooit heb gedaan... over de ecologische, de ecologische visie op leren. Ja. Dus ik vind dat leren vaak te veel gefragmenteerd wordt. Uh, dus we maken eigenlijk een soort van eerst tomatensoep van die tomaten... en dan willen we weer terug naar die tomaten, weet je wel? Omdat we ja. ook salade willen. Het is een beetje ja,
0: ja, ja.
1: onhandig iets. Dus we, we fragmenteren het veel... en we denken dat leren te veel in de individu zit... Wat mij betreft, hè. dus ik heb meer zoiets van. Um, leren zit van een heel groot gedeelte tussen mensen en ook in systemen. Dus die, uh, die drie luik individu team en organisatie, die we vaak zo snel gebruiken. Ja. Ik vind die voor mensen die bezig zijn met leren en ontwikkelen cruciaal. Omdat dat, uh, je moet proberen daar align Ja, je moet, moet je horen. Dat is een opvatting voor mij. Hè. Maar je, Om daar alignment in aan ja. te brengen tussen die drie, dus dat ze wel ja, met elkaar blijven resoneren, maar ja. het zijn wel drie verschillende vakgebieden bijna. Dus het ja. individuele leren en het opleiden, ja. en het collectieve leren, waar het tussen mensen met name kleine groepen, hoe, hoe krijg je dat nou goed draaien? en dat organisatieleren is, of de lerende organisatie, want dat zijn ook weer twee verschillende stromingen, maar dat uh, lerend vermogen van de organisatie, laten we het zo stellen, dat zijn echt drie verschillende lagen. Ja. Ja ik vind ze alle drie belangrijk.
0: Ja, en ze, ze, ze grijpen ook op elkaar in. Ze
1: grijpen ontzettend op elkaar in. Ik herinner
0: me nog dat toen jij net je, je proefschrift had verdedigd... ben ik bij een lezing van je geweest waar je het ook over die ecologielijn had... waarin mensen ook over vermoeid raakten en opraken ja. als het gaat over het leren. Dat ze ook ja. een associatie krijgen van ja. Nou ja, naar een training gaan, een trainer, uh, leerdoelen. Maar uh,
1: proppen mensen vol. hè? Proppen
0: mensen vol. Ja. Uh, dat, en, en dat je eigenlijk weer terug moet naar een soort werkbaarheid en energie, dus ja. daar zit ook wel.
1: Sinds ben je weer bij die E.
0: Ben je weer bij die E van energie? Ja.
1: ja. Ja, en dat dus wat wij, dat vind ik ook fascinerend in organisaties. Dus we laden telkens nieuwe kennis en nieuwe, omdat we ook een soort van misvatting hebben dat oh we hebben we hebben iets met professionaliteit, we hebben daar een probleem in. Ja. Wat moeten we dan doen? Professionaliseren. Ja. Terwijl we eigenlijk weten dat professionaliseren niet leidt tot professionaliteit.
0: Nee. Dus niemand ja.
1: die denkt als je een opleiding hebt gevolgd... Nou ja, niemand. Ik denk toch dat dat gemeengoed is inmiddels. Ja. <laughs> dat als je een opleiding hebt gevolgd dat dat niet noodzakelijk leidt tot andershandelen.
0: Nee.
1: Dus ja. een opleiding is belangrijk. Dus ik wil daar niks aan afdoen. Maar niet, de professionalisering leidt niet tot professionaliteit. Nee. Maar als we een probleem hebben met professionaliteit gaan we wel meteen naar die professionalisering toe. Ja. Ja, dus daar, daar zit, ja, en daar met die professionalisering, doordat we dat steeds doen, laden we mensen iedere keer weer vol met nieuwe kennis en nieuwe informatie. En we vragen ons niet af waar dat conflicteert of hoe dat in elkaar zit of we ruimen niet op. We ruimen niet op. Nee, dus we, dat doen we wel met onze zolder en ons bureau, maar ja. niet met een hoofd. Nee. Dat is toch eigenlijk jammer? Ja, ja. Dus ik, dat is. Het komt
0: allemaal bij en het wordt e ja. ja. Dus
1: in, daarom dat ik professionele identiteit zo'n belangrijk ja. ding vind: dat je af en toe gewoon opruimt. Ja. En
0: daarom is dat gesprek ook belangrijk om het als professional te hebben over hoe jij acteert in die organisatie, in dat team, Zeker. in dat systeem. Zeker. Maar dat zijn natuurlijk ook altijd wel lastige gesprekken. Want ze duren, ze kost tijd, hè? het is minder meetbaar. Het fijne natuurlijk ook bij een opleiding is dat we weten... van nou, als ze gaan, dan kunnen we in ieder geval weten dat ze zijn gegaan. Hè? Daar is alleen een organisatie ook wel rust uh, Ja,
1: dit is zo'n onderwerp waar ik op vast ga lopen, Chip. Ja? Oh, ja. oh, oh moet niet hebben
0: natuurlijk. Wat, waarom dan?
1: Nou ja, omdat dat natuurlijk een geëigend ding is, maar ik nog niet zo goed raad weet wat ik daarmee moet. Nee. Dus er wordt iedere keer gezegd, inderdaad, van moet wel meetbaar zijn. Of die vraag van, wat levert het nou op? Ja. Dus uh, we zijn bij de provincie Zuid-Holland bijvoorbeeld heel mooi bezig... met uh, professionals verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen vak. Zonder dat ze daarmee in opleidingen belanden. Dus we spreken hun ook aan van, wil jij... Wel iets doen aan je professionaliteit. Wil je, vind je het fijn om aan je vak te werken, maar wil je niet naar een opleiding? Nou, hoe ga je dat dan doen? En daar helpen we ze bij. Dat noemen we vakcirkels. Daar kunnen we ook nog langer over praten, want Leuk. het is een interessant ja. onderwerp. Um, maar toch krijg je dan vroeg of laat, daar ook, krijg je de vraag, met name van managers, wat levert dat dan op? Ja. Dat vind ik zo'n moeilijke vraag. Ja. Ik vind het ook zo'n frustrerende vraag. Ik heb, word er dan altijd een beetje boos van, maar misschien is dat ook mijn eigen onmacht.
0: Uh. Je zou denken als ze met hun werk bezig zijn, dan
1: ja, dat... zijn ze in
0: die, in die vakcirkels.
1: Ik denk dat pure winst. Dat
0: lijkt mij dat het dan gaat. Dat over... kost je
1: ongeveer niks. Want je nee. hebt geen opleidingsgelden, en geen nee. weet ik voor wat. En ze besteden een aantal dagen per jaar puur aan het nadenken ja. over hun vak, daar moet je toch gewoon een feestje voor
0: organiseren. Ja, zo slingers moeten worden opgehaald. Dat denk ik. Maar zou het ja. kunnen over een soort insluiting, uitsluiting, dat zo'n manager niet deelgenoot is van dat gesprek. Of, niet, of moeite heeft om daarin te komen.
1: Hij mag dat, niet meedoen hij, hij
0: kan niet meedoen. Hij mag
1: niet, hij mee mee mag mee niet meedoen. Hij mag niet meedoen. Nou,
0: mee dan hebben we al wel een dingetje te pakken. Dat je denkt, ja... Hij ik,
1: heeft ik, gewoon een ander vak. Hij was wel zijn mijn, eigen vak, ja. en, en wat, kan een, wat
0: houdt een manager, uh, niet om, om er over, slecht over te praten, maar een manager wil, wat is dat nog zijn vak vandaag de dag? Dat is natuurlijk wel kijken naar eindresultaat, naar doorstroom, naar verbetering. Misschien ja, ja, dat hij wel dus, gaat zich ja. af, hè, zo dat dat een soort...
1: Hier zitten we dus op dat punt dat ik het dan niet meer weet.
0: Dat je niet meer weet, nee.
1: Nee, dus ik, 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 ik van de ene kant... Ja, ik, ik zie ze ontstaan, die vragen. Want ja. die, wat doen jullie dan in die ja. bijeenkomst? Terwijl ik denk, vraag dat nou niet. Nee. Waarom zou je dat nou vragen? Of vraag het puur uit interesse. Ja, van,
0: je moet het ook echt willen weten. Ja,
1: goh, wat leuk. Ja. Vertel. Ja. Uh, maar niet... Uh, uh, en, en toen? En wat ligt er nu? Ja. Of wat ga je nou overdragen? Of hoe ga je nou zorgen dat andere mensen dit ook weten? Ja, dat vind ik allemaal van die vragen oh, ja. dat ja. ik ja. denk... Ja, ja... Op een ander moment misschien, maar nu even niet.
0: Er is in mijn, in mijn ervaring ook weinig bewijs voor dat je kennis wat lokaal in zo'n kenniskring wordt gecreëerd kan, kan delen naar andere teams. In de zin dat je het eruit kan halen en dan in een pakketje kan stoppen. En dat je dan, ik heb ooit onderzoek gedaan naar supermarkten, hoe supermarkten vernieuwen. Ja. Met Suzanne Verdonschot kwamen we achter dat er waren heel veel supermarkten die heel slimme oplossingen hadden in hun, in hun werk om bijvoorbeeld meer te ondernemen. Dan gingen ze samenwerken met de groenteboer ja, ja, ja. of ze gingen dan naar nou, allerlei ideeën. Maar dat, dat kon je wel uitwerken. Maar het was dan niet zo dat een andere supermarkt dat idee ging pikken. Ze hebben dat, ze hebben dat, wij kwamen erachter, ze hebben dat leerproces nodig. Of dat, het is een bekwaamheid, die kennis. Het is dus niet iets wat je eruit kan halen en uh, verplicht kan laten delen. Ja, interessant.
1: Is, dus een van onze lessen bij de provincie was... Uh, dus In het begin zeiden we gewoon, we gaan uh, vakgenootschappen maken of weet je, zo. Ja. En er kwamen een soort van twee uh, groepen mensen op af. Maar heel vaak mensen die echt gaan staan voor hun eigen vak. En die nemen dan ook meteen de zorg mee voor dat vak in die hele organisatie. Dus die hebben dan vaak zoiets ja. van, ja, maar ik wil dat mijn vak kwaliteit heeft en dat iedereen uh, daarna handelt. En dus ik wil weten wie er allemaal met mijn vak bezig is en ik wil iets voor. Dus dat is heel erg extern gericht. Ja. En je had een groep die was heel erg bezig met, nou ja, ik vind het zelf interessant. En, uh, en we hebben hoe langer hoe meer gemerkt, dat zijn echt twee dingen die je uit elkaar moet halen. Dus eigenlijk okay, ja. de, de groepen die zeggen, en wij, wij raden eigenlijk ook groepen aan... om in eerste instantie voor zichzelf te gaan. Dus om alleen maar dit te doen met de mensen die je leuk vindt. Ja, ja. <laughs> dat je ook nee mag zeggen tegen ja. mensen waarvan je denkt, die kosten me te veel energie. Eh, dat je het alleen maar moet hebben over, over onderwerpen waar je het ook echt over wil hebben.
0: Waarvan ja, anderen zeggen, interessant.
1: En Ik waar je niet iets mee moet daarna. Nee, nee. Dus waar je nee. niet, want zodra namelijk dat gebeurt, merken we... Dan loopt het enorm leeg. Ja. Want dan ga je van allerlei dingen organiseren. waar dan de helft weer van zegt te komen en niet komt. En uh, ja, dus we, dat is het moment dat wij die, dat woord vakgenootschappen zijn gaan oprekken. en gezegd hebben: oké, okay, vakcirkels, dat is eigenlijk het meest ja, effectief. Ja, Lijn.
0: Community of practice, netwerk, informeel netwerk. Ja, ja. ja.
1: je zou ja. kunnen zeggen: binnen het onderwijs professionele leergemeenschappen. maar ja. wat daar anders aan ja. is. Ik denk dat er wel professionele leergemeenschappen zijn die ook zo werken. Maar wat cruciaal is, is dat het vanuit het eigenaarschap van de professional ontstaat.
0: Ja, vanuit zijn eigen vraag, nieuwsgierigheid ja. of urgentie. Ja, eh, en, dat, en
1: dat, dat die persoon de eigen mensen daaromheen kiest. Ja. Waar professionele leergemeenschappen, die ik, waar ik geworstel om hoor, zeg maar, waar dat vaak fout gaat, is. Dat mensen bij elkaar worden gezet. Ja. Nee, maar jullie ja, ja, ja. hebben allemaal dezelfde ja. interesse. Gaan jullie ja. dat eens met elkaar ja. doen?
0: Ik herken dat in het promotieonderzoek wat ik deed naar informele netwerken kwamen erachter dat netwerken die succes, succesvol waren om te innoveren. Dus dat waren groepen die dan ja. aan nieuwe dwang- en drangverpleging werkten of uh, beleid rondom uh, uh, nieuw onderwijs, dat die zelf uh, uitnodigden. Yeah. En, dat, en er waren ook groepen waar het dus stagneerde. En dat waren vaak, ik noemde dat al de Outlook-agenda-verzoeken. Dus dan oh, werd yeah. er zo'n Outlook... Ver... Nou, yeah. uh, volgende week en woensdag u ook... komt u ook kenniskring. Yeah. Nou, daar komt...
1: Voorlopig, ja.
0: Voorlopig, ja. <laughs> Tentative. Ja. Je weet het eigenlijk ja. al. Ja. Daar kan wel weer iets uit ontstaan, maar je voelt al wel aan. En wat er ook al gebeurde, was dat mensen soms naar voren werden geschoven. Ja. Dus dan zei ik, nou, ik kom wel een keer... Maar het zou eigenlijk leuk zijn dat je mijn non is uitnodigt. Ja. En, en omdat ik dan misschien een leidinggevende was, dacht ik, dacht die ander, ja, laat ik dat dan me toch maar doen? Ja. Nou, nou, dat nou, is dan eigenlijk je... wel de dood in de pot. Ja. Ja. Dus
1: we hebben eigenlijk een soort van ondersteunend systeem daar georganiseerd. Dus ja. wij wij doen helemaal niks in die cirkels. Dat laten we echt aan hun. Ja. Uh, maar wel een ondersteunend systeem waarin al die vragen die ze tegenkomen van uh, we, we komen niet in gesprek of er zit iemand die het blokkeert. Of we krijgen een vraag van iemand en we willen eigenlijk niet dat hij of zij meedoet. Al dat soort vragen, die vangen we juist wel op. Oh, je hebt een
0: soort eerste hulp. Ja. Of, maar dat is meer op proces en procedure. goed?
1: <laughs> ja, en ook op het moment dat ze zeggen: we willen een keer een andere vorm. Ja. Of we komen in de denken. diepte in, of, uh, uh, dan, dan denken ja. we mee. Maar we komen dus niet aan die cirkel zelf.
0: Ja. En dus de, daarnaast hebben, ja. we,
1: hebben we dingen die meer gaan over kenniscentra Of ja. uh, kennisnetwerken Dat zijn echt hele andere dingen
0: Ja, leuk Ja, grappig Over een... professionaliteit ook? Ja, gesproken. precies
1: Dus dit vind ik echt professionaliteit ja, is, ja. Dus dit is ook echt um, Wat ik daar het leuke aan vind Is uh, professionaliteit Daar hoort meer het woord bij aanwakkeren Dus wat je dan ja. uh, Dus wij zien vaak uh, als we, even, we hadden straks de drieluik waarin professionaliteit in het midden stond. Maar als ik even een andere drieluik maak op de verbinding tussen theorie en praktijk. Ja. Dan heb je professionalisering. Die zit het meest tegen de theoriekant aan. Dat gaat echt over je vak. En dan professionele ontwikkeling. HD, dat soort dingen. Dat gaat al meer over jezelf. Dus dan kom jij in het spel. Dus dan gaat het niet alleen maar over die kennis. Maar ook maar over je, jou. Ja, ja, ja. En dan heb je daarna professionaliteit. En professionaliteit... Gaat dan over jezelf en je vak, maar in je context, met anderen. Um, en het interessante is dat we dat als een soort van resultaatwoord zien. Net als liefde. Terwijl ja. ik denk, nee, daar moet je aan werken. Ja. Dus, maar hoe dan? Want je kunt het dus niet organiseren. Dus zodra je gaat zeggen, wij organiseren die cirkels, dan gaat het fout. Dus aanwakkeren vind ik daar een mooi woord bij. Ja. Dus aanwakkeren van professionaliteit. En waarom is dat? Omdat volgens mij je wel verantwoordelijkheid kunt nemen als organisatie voor professionalisering wat minder al voor professionele ontwikkeling. Denk als je daar verplichting als woord op gaat gooien... dan uh, ja. kom je al te in de problemen. Ja. Wat wel gebeurt, ben ik ook nog pas geleden ja. tegengekomen. En professionaliteit, eigenaarschap totaal, 100% bij die professional. En hoe wakker je dan aan? Ja. Dat vind ik een mooie vraag. Ja, was
0: spannend. Ik was, laatst ontmoet ik een bestuurder van een grote scholengemeenschap... die was bezig met een leiderschapstraject. En toen vroeg ik van, nou dat ging dan niet helemaal lekker, liep het. En, en, maar iedereen was wel verplicht om te komen. Ja. Dus alle 80 mensen moesten altijd komen. Oh. Ik voel me af, uh, en ik, ik ging daar heel erg op aan in het ja. gesprek. Ja. Maar ik dacht toen, later dacht ik: van, waarom vind ik het nou zo irritant dat hij dat doet? Want ik snap ook wel dat hij. Ik
1: snap het wel. Hij,
0: hij heeft problemen, er gaan ook. dingen niet goed. Hij zegt: ik, ik heb iedereen nodig, ik wil dat gesprek voeren. Dat ja. is wat hij zegt. Ja. Ik snap maar, waarom, maar voor ons is dat, meest, is dat vaak wel een.
1: Dramatisch. Ja,
0: een soort uh, ro rood stoplicht.
1: Ja, ik ben er pas geleden weer doorheen gereden, dat was niet goed. Nee, nee.
0: ik kreeg je moeten. <laughs> ja. ja.
1: Ja, echt wel. Ik heb me ooit voorgenomen, daar ga ik niet meer aan meedoen. Maar ja. ja, dan raak je een gesprek en dan raak je gefascineerd door het enthousiasme wat er toch achter schuil gaat. En,
0: uh, ik moet denken aan, goed. je bent uh, Ans Grotendorst, die heeft jou ooit geïnterviewd. Ja. Uh, je kan het opleiden uitbesteden, maar het leren niet. Dat is een van haar uh, quotes. Oh
1: ja, mooie een heel mooie.
0: Ja, dat dan gaat er volgens over. mij
1: heel veel fout op het moment. Maar gaan we daarover? Ik heb de neiging om daarop in te gaan. Oh, ja, ja, ja. ja nee, dat ja. stoplicht. Hè? Dat idee van, ja, ja, ja nou, doe, doen. Doe. Ja. Nee, want uh, ik denk dat ze daar gelijk in heeft met die uitspraak. Dus uh, wat er, ge wat er gebeuren heel veel dingen dan als je het verplicht stelt. Ja. Dus je ontneemt eigenaarschap.
0: Je, on dus je ontneemt eigenaarschap. Ontneemt eigenaarschap. Ja, ja. Dus ja. als jij
1: denkt van, uh, ik wil dat graag doen en vervolgens is het verplicht, dan is de lol er toch al vanaf. Ja. Dus dat vind ik al een groot probleem. Ja. En degenen die daar niet willen zitten, die zitten daar wel en die ja. hebben ook stevige invloed.
0: Ja, maar dan zou een tegenspreker zeggen, ja, maar we zitten toch in een organisatie, we moeten toch sommige dingen horen gewoon bij. Maar jij zegt nog steeds, ontneemt dat het eigenaarschap om te leren.
1: Ja, vind ik wel, ja. ja. Dat is een goede opmerking, hoor, want uh, het hoort er gewoon bij.
0: Ja, sommige dingen moeten nou eenmaal. Ja, ik
1: vind uh, sommige <laughs> soort... dingen, vergaderingen en zo, soms.
0: <laughs> ja, zo min mogelijk.
1: Zo min mogelijk. Uh... ...goed werk leveren. Ja, ik... ...ik ken alleen maar negatieve voorbeelden. Het werkt altijd negatief ja, uit.
0: Het heeft altijd een effect. Ja. Ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: En het zit volgens mij heel erg op dat eigenaarschap. En dat...
0: Uh... Zou het ook kunnen zijn dat op het moment dat je verplicht... Dat, ze, ...dat er misschien een stap is overgeslagen... ...zit ik nu te denken... ...van dat er een vorm van contracteren is... ...tussen ons, dat, we, dat ik zeg... ...ik wil graag iets doen, ik ben met iets bezig... ...de, de, de cijfers lopen terug, of we hebben een... Bij, bij school, een kwalificatiedossier is niet op orde. Ik zou het graag met jou daarover willen hebben. Ik ja. maak me zorgen om. Ja. En als je dat niet vaak zegt, is daar geen tijd voor? Is er een HR-afdeling afdeling of een opleidingspoot? Uh, ja. die zegt, nou, laat, laat, ik ga daar een traject voor. Ja, je raakt iets belangrijks. En dan, en dan gaan ze dat met alle ja. intentie denken ze, nou, we gaan dat gesprek, gaan we eigenlijk daar doen.
1: Ja, maar wat er, wat er ontstaat is ook, het is wel grappig, ja, je opent even een ander laadje... Um, ik hou heel erg van het werk van Frank van Borg. Hebben we daar eerder over gehad? Met de instrumentele ja, ja, en creatieve ja, ja, rationaliteit. Ja, ja. Dat vind ik een mooi duo. En eigenlijk, jouw voorbeeld uh, opent dat. Hè? Want daar, uh, het gaat inderdaad in eerste instantie over dat individuele gesprek. Van ik wil het graag met jou ergens over hebben. Ja. Dat is puur creatieve... Rationaliteit. Ja. Het gaat over, niet over creatief zeg maar, maar, nee, maar over de, ik, ja. wie jij bent en over de dialoog en over hoe, hoe, hoe we dit willen doen in het hier en nu. En, uh, um, maar wat we dan uh, op een of andere manier ook willen, wat er ook bij hoort, hè, want hij zegt altijd: die twee zijn tweelingen, je moet van alle twee houden. Hè, dus je kunt niet je verschuilen achter de een of achter de ander. Maar we hebben dus ook die instrumentele rationaliteit nodig, want we hebben bijvoorbeeld een hele grote organisatie. En we kunnen niet allemaal dat één-op-één gesprek voeren over die contractering. Dus wat gaan we dan doen? Dan gaan we een opleiding organiseren. Ja. Want dan kunnen we heel veel mensen tegelijkertijd ja. aan. Ja. En dan gaan we zelfs met dat contracteren zover... dat we dus ook contracteren aan het begin van de opleiding. En evalueren aan het einde van de opleiding. Terwijl je normaal zou je zeggen, goh, dat was best wel een goed gesprek of niet? Weet je wel, zo. Dus je, ja. dat, dat hele... Volgens mij is dat een heel gevoelig punt wat we in leren en ontwikkelen heel veel doen. Dus daar zit heel veel instrumentele rationaliteit in. Ja. Bedoeld om iets slim en goed te organiseren. Ja, handig, maar... Fouten te voorkomen. En als we het een keer hebben uitgeprobeerd kan het de volgende keer nog beter. En ik ben helemaal niet tegen die instrumentele nee. rationaliteit. Ja, je zegt dat allebei nodig. Allebei nodig. Ja,
0: maar alleen dat te contracteren. Zo van, hey, was het een goed gesprek of wat hadden we beter kunnen doen? Wat was... Dat dus is
1: toch even iets anders dan dus een evaluatieformulier ja, op de tijd van je ja. bijeenkomst.
0: Ja, en wat er misschien ook wel gebeurt, dat we gaan denken dat het dan daar gaat gebeuren. Dus dat ontslaat mij als het ware van de plicht of de verantwoordelijkheid om scherp te zijn in dat moment. En ik denk nou, tentatief zeg ik ja op die uitnodiging dan zal ik het wel zien daar.
1: Ja, en verplichte opleidingen, want daar hadden we het over, die ontstaan volgens mij vaak. Omdat we dan zeker willen zijn dat iedereen op een bepaald niveau komt, wat een soort van... Dus dan hebben we het over iedereen, dus over ja. instrumentele rationaliteit. Ja. Dus je doet dan ook ja. nog eens iets, misschien dat je die mensen die niet vanzelf mee willen in die creatieve rationaliteit nog wel mee had gekregen, maar juist in die instrumentele rationaliteit niet meekrijgt.
0: Ja, precies. Voel je? Dus ik, ja, ja, zeker. Ik, ja. Ja.
1: Ik, ik vind, um, als professionals verschuilen wij ons graag achter die creatieve rationaliteit. En dan dichten we die instrumentele rationaliteit aan de manager toe.
0: Ja, dus is zijn schuld.
1: Ja, dat moet jij goed doen. Ja. Goed organiseren voor ons.
0: Jij bent, bent niet tegen managers.
1: Nee, zeker niet. Nee, zeker niet? Nee, nee. nee. zeker niet.
0: Het is wel nodig, een vorm van ja. Een structuur.
1: Ja, maar het is net zoals leren. Dat zitten we ook in die instrumentele rationaliteit. Ik ben ook niet tegen opleidingen.
0: Nee. 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 Dat is misschien ook wel het mooie aan jouw werk, dat je wel balanceert tussen, tussen die perspectieven en zoekt naar de verbinding. Daar
1: ja, worden mensen ook wel schrik van, denk ik. Maar... Ja, dan ben je, ben je
0: natuurlijk minder, minder grijpbaar in zekere zin. Ja. Ja. Uh, omdat je ook daardoor, daar ontstaan ook steeds nieuwe vragen. Ja. Maar misschien is dat ook wel wat leren natuurlijk is, dat er nieuwe vragen ontstaan. Ja. Dat je blijft zoeken. Ja. En dat je een nieuwe kenniskring, nou dan heet het weer een vakgroep. Uh, en dat je daar kijkt wat werkt eigenlijk. Ja. Ja. En dan, uh, misschien daar nog een vervolgvraag uh, over. Um, is Zo heel veel vakken die mensen uitoefenen zijn ook gekoppeld aan bijvoorbeeld een bepaalde norm die extern is opgelegd. Ja. Dus je moet ergens naartoe. Ja. Uh, jij hebt net je CMC uh, ja, ja, ja. gedaan, dus dan moet ja. je. Uh, uh, ja. uh, of je moet uh, nou ja, verplichte punten, hè, de PE-punten in, ja. in de juridische wereld is daar een, heel bekend natuurlijk, maar ook in het onderwijs, de big registratie. Ja. Uh, is, dat een, is dat bevorderend voor professionaliteit?
1: Ja, dat is precies een onderzoeksvraag van ons. Dus ja. dit is ook weer zo'n groep die... Je uh, Is daarmee bezig? Die is bezig. Weet het al? Ja, dat weet je nee. ze al. Nee, maar ja. of ze het antwoord weten. Ja, hoe kijken ze... Nou, dan? Ja, ben dus er, ik wel er komen al. wel eerste dingen naar boven die wel interessant zijn. Want um, uh, bijvoorbeeld een van de dingen die vrij breed wel blijken te werken... is het afwegingsproces. Wanneer ga ik dat nou wel of niet doen? Ik weet niet of, of jij dat herkent, maar CMC is echt zo'n keuzemoment. Ja. Ja. Dus als je bij een uh, grote organisatie werkt... Ik heb natuurlijk jarenlang bij Twijnstra Gudde gewerkt en dan was Twijnstra Gudde eigenlijk je, uh, je certificaat ja. en uh, dus, de, ja, dus wanneer ga je nou wel of niet zo daaraan meedoen ja. zeg maar uh, is al een moment en uh, als je daar dan instapt dan dan schijnt heel erg dan blijkt heel erg mee te wegen wie heeft nou bepaald hoe dat in elkaar zit. Dus neem ik die mensen serieus?
0: Dus je bedoelt, oké, okay, op een gegeven moment zeg je... Ik, ga, ja, ik doen, ga het doen. En dan ga je kijken, wie, zit er in, wie, wie gaat dat nou bepalen? Dat weegt vaak dat mee. Dat wie heeft mee. nou
1: bepaald hoe dat systeem in elkaar zit? Ja, dat snap ik wel. Ja. En, dat, voel ik, dat voel
0: je natuurlijk meteen. Ja. ja.
1: En als dat geen mensen zijn die jij waardeert... Ja. Dan is het al lastiger. Of als het een, uh, een ding ja. is van overheidswegen... Is het ook al meteen anders. Ja. Dus dat, dat, dat speelt heel erg een rol. En dan de eerste keer door die hoepel springen... Vinden de meeste mensen uh, spannend maar ook wel interessant. En dat, dat had ik zelf ook wel, omdat je dan het gevoel hebt van uh, oeps, heb je weer dat door de mand vallen. Um, en als je de, maar als je hem dan doet, dan denk je oké, okay, ja. weet je, het levert echt wat op.
0: Ja, het staat wat op het spel dus ook echt wel. Ja. Dat gevoel is ook misschien wel goed om even te hebben weer. Ja. Kan maar... kan misschien misschien zien, misschien hebben ze door. Ja. Dat, dat idee. Het hoeft niet eens een uh, legitiem gevoel te zijn, maar dat voel je dus blijkbaar wel.
1: Ja, en je onderzoekt vervolgens dus ook. Ja. Dus dat maakt het interessant. Maar de last begint daarna. En die last die zit in uh, PE-punten en het hele systeem.
0: Ja. Uh,
1: maar die last die zit ook in uh, uh, dat het weer van je afgenomen is, hè? want er is weer iets en niemand die heeft bepaald. Dus het is geen eigen keuze meer, dus dat nee. eigenaarschap gaat weer schuiven. Ja. Uh, maar het zit ook heel erg, en dat vind ik, ik snap er echt niks van. Ik, misschien, ik hoop ergens nog dat ik me vergis. Maar uh, die systemen, die gaan allemaal uit van een zekere norm in het vak. En dus door die springen is voldoen aan die norm,
0: logisch. Ja, ja.
1: Maar in de herhaling, dus na vijf jaar of na weer vijf jaar, is dat nog steeds dezelfde norm.
0: Ja, dat is heel gek, ja.
1: Dus je wordt eigenlijk niet uitgedaagd op ontwikkeling of... Überhaupt. Je kunt helemaal niks doen met je ontwikkeling. Je moet vooral blijven bewijzen dat je nog steeds die norm. Dat je daar... En elk systeem wat ik tegenkom, dat. Doet is, die, dat
0: weer. is die norm nou, eigenlijk? Het
1: kan niet waar zijn. Dus ze zal best wel ergens iemand bedacht hebben dat je keuzemomenten moet inbouwen. Of dat je moet zeggen, ja, bijvoorbeeld, eigenlijk doet, uh, uh, hoe heet het met de, de Green Belt? Uh,
0: Oh, die Six Sigma-achtige.
1: Die doen dat weer wel, hè? Ja. Dus die ja. zeggen. Uh, Lean Six Sigma. Ja, je ja, ja, kunt stappen maken. Maar. Ja. Ja. Uh, maar de meeste certificeringen, dus de orde of uh, de BIG-registratie, of al dat soort dingen, dan moet je vooral blijven bewijzen dat je. Ja. Maar,
0: die meeste dus handelingen worden vaak vastgesteld door een groep experts. Ja. En die worden gereviewd. Ja. Maar soms. soms maar zijn... bijvoorbeeld,
1: één iemand in mijn onderzoeksgroep, die. Um, um, uh, die zit in die hoek uh, als. Um, Um, ...revalidatiearts, die enorm is doorgegroeid. Dus die ook van alles en nog wat uh, erbij is gaan doen. Groter is gaan kijken, anders is gaan kijken. Uh, leiding is gaan geven. Uh, veranderkundige perspectieven is gaan opzoeken. Wat heel logisch is, lijkt mij, als je in die hoek zit. Want er gebeurt van alles en nog wat. Maar dan krijg je op een gegeven moment dus echt moeite... ...met het behalen van je registratie. Want al ja. die dingen die jij leuk bedacht hebt... ...dat belangrijk ja. zijn voor de ontwikkeling van je vak en van je maatschappelijk belang die, uh, die, die werken negatief door ja. op jouw registratie.
0: Ja, dus dat, ik, op, dat, dat is wel ik, lastig.
1: Ja, uh, Ja dat vind ik heel fascinerend.
0: Ja, ja ik kan me voorstellen bij die big, bijvoorbeeld bij die big handelingen zijn handelingen medische handelingen die hetzelfde hebben wat je goed een
1: die moet je blijven. Ja, bloeddruk
0: kunt meten of een ja. uh, bloed kan afnemen. Dat zal ja, niet veel veranderen. Snap
1: ik. Ja, en schietoefeningen moet je ook blijven.
0: Schietoefeningen doen. zou je moeten kunnen ja. blijven doen, maar het is natuurlijk ook wel. Er is ook wel ik heb pas een onderzoek gelezen dat het ook voor professionals heel wezenlijk is... om het te hebben over die norm. Dat het eigenlijk het maken van het examen, zou je kunnen zeggen... het ja. nadenken over de eindnorm... Ja. soms meer oplevert dan het uiteindelijk halen ja. van het examen.
1: Ja, dus wat je, het is verschil tussen reflectie en evaluatie. Hè? Dus ja. op het moment dat je ja. je eigen norm hebt gesteld, ga je in reflectie. Ja. En op het moment dat die norm van buiten komt, ga je in de evaluatie. Ja. Qua leren is dat een heel ander... Uh, ja. Dus wat je ziet gebeuren na die eerste uh, accreditatie... of de eerste keer dat je certificering hebt gehaald... Elke volgende keer is toch meer vinken. Ja. Hoe bewijs ik zo snel mogelijk ja.
0: uh, zo min beetje, mogelijk last? Ons uh, brein van optimaliseren, het moet sneller. Ja, het nou, hier zo. haal je natuurlijk ook een spannende, uh, even naar voren over evalueren en Reformen. reflecteren. Ja. Waarom heel veel studenten natuurlijk doodmoe worden van allerlei reflectieopdrachten. Omdat, ze omdat niet, het
1: allemaal evaluatie blijft. Ja,
0: het is eigenlijk evaluatie. Ja. 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 Dus reflectie kan heel concreet zijn.
1: Ja, reflectie
0: is heel concreet. Het is heel concreet, alleen het maar gaat wel over ja. jou, zeg maar. En niet over...
1: Ja, en, en het heeft een norm. Dus zonder, ja. zonder norm geen reflectie, mijn nee. favoriete uitspraak, ja. maar uh, volgens mij een van de meest gemaakte, uh, ja. meest voorkomende hiaten, laat ik ja. het zo stellen. geen norm. Geen norm. Gebrekkige
0: norm, gebrekkige contractering, niet duidelijk. Ja, En dan onderling lekker gaan nadenken. niet afgesproken, want het, nee.
1: dat is ook uh, Tom van daar onderzoek naar een van mijn promovendi, super interessant. Want als professionals bij elkaar hebben wij natuurlijk onze eigen autonomie en onze eigen professionele opvattingen en onze eigen morele gelijk. En uh, ja. dat vinden we allemaal super belangrijk. We vinden het ook nog heel erg leuk om te praten over een vraagstuk. Dus als jij hier iets in het midden gooit, dan ga ik met plezier mee. Ja. En als hier meer mensen om de tafel zaten, dan uh, explodeerde dit waarschijnlijk tot een soort van stofwolk van allerlei interessante voorbeelden en aspecten. En, uh, maar op het moment dat je echt samenwerkt en uh, we zouden samen de podcast uh, verder willen brengen, dan moeten we ergens komen tot een afstemming van ja, wat wil nou... jij, wat wil ik en Goeie... hoe doen we ja. dit nou ja, en ja, ja, wat ja. vinden we nou een goed werk ja. hierin. En dat, dat vast, dat komen tot die norm is volgens mij ja. cruciaal in organisatie. En professionals vinden dat heel belangrijk, want als ik daaraan meega, dan moet ik iets inleveren van mijn ja, eigen morele. Negatief Het is echt
0: begrens. negatief begrensd
1: jak, bij de ander. Ja, maar ja, het spouts me. Oeh. Ja. ja. <laughs>
0: Dus ik heb ze, ja. je ziet
1: in teams eigenlijk dat ze die stap overslaan. Ja. Dus ze doen wel, ze leggen de vraag op tafel, ze wisselen uit, ze genieten van die gesprekken. Maar als de stof neerdaalt, hebben ze eigenlijk geen samenvatting gemaakt. Nee. Ze komen eigenlijk niet tot een voorlopig werkbare overeenkomst. En het grappige is, vind ik, dat zou tweede slas leren zijn, als ze het wel zouden doen. Ja,
0: ja dat zet natuurlijk wel even je bestaande opvattingen. Ja, ja. Dus daar kan je heel veel winnen nog. Oh, ja. Maar dat Heel doen we dus, dan slaan we over of we... Ja, we
1: vinden het volgens mij, ik, ja, ik ken het ook wel. Ik heb ook wel eens, als ik echt zelf in zo'n team zit. Bijvoorbeeld, uh, we geven met een, zeven, een groep van zeven man leiding aan dat RPP waar we het eerder over hadden. Ja. Dus, de, dus een groot netwerk. Dat vind ik, dan wordt het ook veel spannender. Ben ik dan degene die dat mag doen? Die dan die, die, die discussie... ...samenvat en die dan toch even beslist... Oh ja. van. Wat ...neem ik het leiderschap, ga ik ja? dat doen? Ja, want dus iemand dat komt, moet dat doen namelijk, ja, dus anders toch, kom je er niet. Nee,
0: dus die team, daar komt toch dynamiek meteen, systeem ja. naar voren. Voilà. En als dan uh, Pieter bij zit, die altijd heel, uh, heel graag het woord neemt... Ja. ...terwijl je dat zelf heel irritant vindt, noem maar even wat... Ja. ...dan krijg je dus dat soort dingetjes.
1: Ja, en als jij samenvat, dan is het vast meer jouw ding. Dan ja. Uh, ja. Is, is dan iedereen, komt dan... Dus ja. het is ook wel, vind ik, een onderschatte kwaliteit, professioneel leiderschap. Ja. Dus hoe stap je nou naar voren onder gelijken?
0: Professioneel leiderschap, precies. Ja. Zonder dat je dus hierarchisch invloed kan ja, nemen. En dat bedoel of ik kan... dus... Ja. Ja, ja, heel duidelijk. Ja. 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 Soms
1: dan wordt het verward. Omdat het, het gaat mij niet over professioneel leiding geven. Nee. Maar wel over... Dus in het Engels is hij makkelijk, hè? Ja. Professional leadership. Ja,
0: echt positie innemen. Ja. Ja, mooi. Ja.
1: En zodra je de positie krijgt, ben je weer niet tegelijk. Dus dan uh, is, gaat, het, gaat er ook iets anders gebeuren in de dynamiek.
0: Ja. Dus dat kunnen, of dat, die bekwaamheid ontwikkelen gaat ook over professionaliteit...
1: Vind ik wel. Ja, dus daar
0: hebben we al wel, zo verkennen we wel een aantal elementen. als het gaat over wat het nou eigenlijk is. Ja. En hoe, hoe je het kunt laten groeien. Het is gekoppeld aan een organisatie, dus daar heb je natuurlijk al belangen en systemen. Ja.
1: We hebben er uh, nog wat mensen over gehad. Over
0: het... Ja, daar komen we misschien zo, okay. zo nog op. Uh, ja. Ik heb wat vragen natuurlijk ook uh, oh, van, ja. van luisteraars. wel. Uh, yeah. <laughs> um, even kijken. Uh, ja, ik had eentje van Marieke Pille. Uh, ik werk met haar samen bij de Katholieke Pablo in Zwolle. Zij vroeg zich af: wat is nou de relatie tussen uh, praktische wijsheid. Dat concept, dat spreekt er heel erg aan. Maar ook ja. zelfsturing bijvoorbeeld. Wow. Het idee van, ja, want soms ben haal je... Ik heb het
1: meteen even afgeleid, omdat ik natuurlijk Marieke ken, dus dat is leuk. Oh, maar... kan, ja, dus ja. Nou, ja nou, <laughs> heeft, uh...
0: um... Zelfsturing en praktische wijsheid. Oh, misschien kan je eerst eens, zouden we eerst kunnen beginnen met dat idee van practical wisdom of praktische wijsheid in Nederland. Hoe je dat zou, hoe, hoe zouden we hoe dat kunnen dat duiden? Ja, hoe zou jij dat typeren?
1: ja, het is uh, uh, de deugd aller deugden, zeggen ze. Dus deugden zijn eigenlijk dingen die uh, uh, zijn vormen van karaktervol en goed handelen. Uh, waar je niet precies van kunt aanwijzen wanneer het goed is. Omdat er altijd een teveel of te weinig is. Dus uh, een deugd is bijvoorbeeld eerlijkheid. En je kunt nooit eerlijkheid exact omschrijven. Want in de ene situatie is, dat, uh, is het heel eerlijk. En aan de andere ja, kant is het ja. een uh, olifant door een porseleinkast. Hè. Dus dat is een deugd. En dan is praktische wijsheid eigenlijk een soort van de deugd aller deugden dus die stuurt eigenlijk aan uh, hoe je uh, wanneer je eerlijk bent of hoe je eerlijk bent of hoe je rechtvaardig bent of hoe je open bent of al die deugden die worden aangestuurd door je praktische wijsheid dus je praktische wijsheid gaat over een uh, gevoeligheid voor context uh, wat daarin gebeurt wat er in mij speelt wat er in jou speelt en dus een van mijn favoriete voorbeelden is um, ja, feedback, uh, die eindeloze discussie. Ik weet niet of het een gevoelig thema is, maar er wordt natuurlijk heel veel cursusfeedback gegeven. Ja. Ik denk dat dat voor een groot deel praktische wijsheid is, hoe je feedback geeft. En uh, dat dat dus veel minder leerbaar is in een cursus, dat het heel erg gaat over... Mooie voorbeelden leren van mooie voorbeelden. En dan ja. niet om dat voorbeeld over te nemen. Maar om te achterhalen, wat heeft iemand nou bewogen om zo te handelen? Omdat het heel erg gaat over... Um, als ik weet wat jouw context is of waarom jij uh, doet zoals je doet. Dan ga ik daar ook op een andere manier op reageren. Afhankelijk van wat ik daarmee wil, wat ik kwijt wil. Dan word ik me bewuster van... Wil ik jou nou daadwerkelijk iets teruggeven of wil ik eigenlijk zelf iets kwijt? Dat, dat is allemaal ja, dat praktische is een, dat wijze. Ja, kan eigenlijk. heel erg door elkaar heen lopen natuurlijk. Ja, ja. dus ik, de, ik vind dat eigenlijk de makkelijkste omschrijving. Ik snap dat het een beetje conceptueel is, maar dat de nee, deugd alle deugden is. deugd alle deugden
0: en dat de, de spreekt ook wel een soort liefde voor filosofie uit. Hè? Deugd, ja. Toch weer terug naar de deugde-ethiek. Ja. Wat uh... vind
1: jij praktische wijsheid? Ik ben eigenlijk wel benieuwd.
0: Ja. Ik zou ook wel denken inderdaad dat er, een, dat er wel een natuurlijk idee is van het goede in ons... En um, ook in de... Want Aristoteles is natuurlijk wat langer geleden uit, uh, uit de klassieke oudheid. Maar ook in de verlichtingsfilosofie. Ja. Uh, had Kant bijvoorbeeld wel zo'n idee. Emmanuel Kant, die Duitse filosoof. Ja. Dat we onszelf een morele plicht moeten opleggen. Om, uh, uh, om het te hebben over ons moreel kompas. Ja. Als we dat doen, dat is het goede. zeg maar. Of dat, ja, ja, ja. Dan, dan, daarmee ja. uh, handel je juist. En um, ik moet wel eens denken aan het voorbeeld dat ik, dat een dat als er een kind plotseling over straat uh, zou rennen en die zou bijna worden aangereden, zouden bijna alle mensen schrikken. Ja. Er zou echt geen enkele iemand uh, denken, al gelaar maar. Nee. Dus er is blijkbaar wel iets in ons, e evolutionair. Ja, of, ja. En dat voel je ook wel in groepsprocessen als er iets misgaat of als dat we een gevoel hebben van willen het juiste doen. Ja. Dus ik denk, en wel,
1: daar zit ergens dat uh, die ja. praktische wijsheid. En dat
0: doen. is het spannende wat jij heel mooi omschrijft. Dat is natuurlijk een, heel, een soort weegschaal die inderdaad heel moeilijk is te... Ik denk dat het heel sterk relationeel uiteindelijk is, het vermogen om het erover te hebben. Wat, is context, eigenlijk, wat vinden we eigenlijk goed yeah. hier? Wat vinden we prettig? Hoe, ze, yeah. hoe maken we hier een leuk project van? Yeah. Is het goed om die klant dit product aan te smeren, terwijl we weten dat we volgend jaar er, ervan afstappen? Yeah. Uh, dat, dat zou denk ik.
1: Yeah.
0: Maar inderdaad, een, een, een.
1: Maar nou vroeg Marieke niet alleen
0: om. Nou, de relatie met zelfsturing. Yeah. En jij zegt eigenlijk al: het, komt, het is een heel persoonlijk uh, uh, concept of construct. Ja. Yeah. Ik zeg dan een beetje, nou, het is ook relationeel. Niet dat jij dat niet zegt, maar dat voeg ik dan ja. nog even toe in die verkenning. Ja, ja, ben ik het mee eens. Dus het is een relationeel punt, het, het uitzicht tussen Contextueel,
1: mensen.
0: Contextueel. Contextueel natuurlijk.
1: Ja. Daar zit dat re re relationele zeker. Ja. Uh, ja. Um, en hoe zit dat dan met zelfsturing? Ja, mooie vraag. En bij professionele identiteit zitten ze natuurlijk op een rijtje. Dus zelfsturing, excellentie, wijsheid, ja. veerkracht... Ze hebben wel degelijk te maken met elkaar, alleen al door die professionele identiteit die allebei veroorzaakt. Maar ik denk dat het uh, op het moment dat je... Maar dit is uh, hard op denken, hè. Dus op het moment dat je beschikt over praktische wijsheid, dat die praktische wijsheid ook naar binnen slaat. Dus ook uh, betrekking heeft op jezelf en dus ook maakt dat je jezelf gaat wegen van... Uh, wat wil ik wie ben ik dan in die context? Of wie ben ik dan ja. in die relatie? Ja. Of, uh, uh, hoe geef ik daarin dingen vorm? Of hoe geef ik mijn eigen ontwikkeling vorm? Dus ik zou hem daar ergens zoeken. Ja. Dus ik kan me niet voorstellen dat je praktische wijsheid alleen maar gaat over de ander. Wij zijn nog wel eens geneigd om te denken... Hè, dat. Die lat, die leg ik alleen jou op en niet mij. Of andersom alleen mezelf. En ik bedoel hem niet voor jou. Maar volgens ja. mij kan dat bij Nee, het dus. is
0: heel erg een persoonlijke... Het uitgangspunt is van het individu zelf. Wat, ja.
1: ja, dus ik denk als jij over praktische wijsheid beschikt... dan kun je dat niet loslaten op iedereen om je heen... en niet op jezelf. Nee. Dus daar zou ik op zijn minst verwachten... dat daar een relatie zit ja. met zelfsturing.
0: Ja. ja het uitzoekt zit ook wel in, in uh, kleine situaties... Hè, in het dagelijks werk. Waarin verschillende... Waarin je, waarin je een uitdaging tegenkomt... en weet hoe je van nature het juiste moet doen. Binnen dus, ja. dus, uh, een die moet iemand uh, een diabetes uh, inenting geven... of een prik geven. Ja. En tegelijkertijd is er weinig tijd. Ja. En dan moet hij dus een keuze maken. Ja. Of hij moet en de steunkousen vervangen en, dit, en welke volgorde. Ja, ja. Ja, ja. En dat hij weet, oh, ja, ik heb dat gezien bij iemand anders. Uh, deze mevrouw vindt het zo prettig. Of deze manier vindt het zo prettig. Ja. Een soort natuurlijk idee. Maar het kan natuurlijk heel snel ook een... Um, doorslaan naar een naar een eigen wijsheid. Ja, dat. Is... Zo van uh, moet je, jij moet mij niet vertellen hoe ik die steunkousen moet doet tot twintig. 20...
1: hè? Want dat is de tegenhanger van professionaliteit, ja. amateurisme.
0: Amateurisme, ja. En volgens mij
1: is de, ja. de, 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 de hefboom daartussen is autonomie. Ja. En ik vind dat dus ook het gevaarlijke van al die discussies over de autonome professional. Ja. Dus ik, ik, ik begrijp ook wel in sommige organisaties ik krijg die vraag ook letterlijk dat uh, uh, dat door de grote hang naar autonomie de professionaliteit afneemt, wat ik snap. Ja. Want doorgeslagen autonomie is volgens mij amateurisme.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een probleem wat we veel terugzien in het onderwijs, dat er zo'n grote hang is naar autonomie, mijn klas, ja. mijn les.
1: Maar hoe kan dat nou eigenlijk, want je bent toch met elkaar
0: school. Ja, dat zou wel moeten zijn. Ja. Zou zo moeten zijn. Dus
1: ik vind die collectieve kant ja. van leren,
0: ja. Die oh, is heel van belangrijk. Professionaliteit,
1: super belangrijk. En van daar weten we eigenlijk ja. veel te weinig van.
0: Klopt. Maar ik denk ook dat uiteindelijk scholen, die goede scholen of fijne scholen in dit voorbeeld dan, hebben wel uh, interactie met elkaar. Praten over les. Ja, ja, of bijvoorbeeld dat het, zeker.
1: Ik, ik doe heel
0: zeker. veel lesbezoeken. Zie je vaak dat de schooldirecteur zegt, ja, ik kom constant in die klas. Ja. Ik ben daar gewoon. Ja. En scholen waar het vaak minder goed gaat, is het ongemakkelijk als je de klas in komt. Ja. Ook komt er iemand, komt mijn non binnen, weet je, ho ho ja, ja. ik heb mijn les niet voorbereid. Ja. Uh, ja, straks ziet ze dat ik een beetje streng ben of uh, ja, ja, ja. dat ik die ene en weer apart heb gezet. Ja. Terwijl als je dat, dus geen reden, als je dat niet kan beredeneren ja. of je, je vertrouwd voelt, zelfs bij die uitdaging, ja dan wordt het een heel ongemakkelijk, ja dan kan je natuurlijk in een glijdende schaal komen.
1: Ja, ik denk ja. ook dat het op heel veel plekken wel goed gaat hoor.
0: Ja, gelukkig ja. bedoel, als je kijkt naar Nederland.
1: Kan ook bijna niet anders, volgens mij, omdat nee. professionaliteit is, zit op het netvlies van elke
0: professional. Ja. Ja.
1: Wie zegt nou, ik ben professional, maar ik wil niet professioneel zijn. Ik wil
0: slecht werk leveren. Deur, dat ja. kan helemaal niet. Ja, Peter zei het ook laatst van, ja, welke kapper wil nou slecht haar knippen? Ja. Bedoel, dat het bestaat, iedereen wil in principe mooi werk, mooi werk, werk leveren. Ja. Het kan wel gebeuren dat je... Uh, dat het
1: niet zo gaat zoals je wil. Ja, doen. of dat je
0: het uit het oog gaat. Dat, dat is ook er... heel
1: verdrietig, vind ik. Ja. Maar ik vind dat een van de moeilijkste dingen, als dingen niet goed gaan. Kom je weer op die emoties ja, terecht, dat die is er toch... dan toch niet mogen zijn. Ja.
0: Ja. Hoe, hoe, wat wil wat, je zijn het, het punt van organisatie. Ja. Even doorgaand op de vraag van Marieke, die we zo verkend hebben. Ja. En uh, uh, wat voor invloed heeft een organisatie op die professionaliteit? Uh, of het goed is of niet. En of je... Het kan natuurlijk. Al...
1: Ja, wat ik interessant vind is, um, ik ben al een tijdje betrokken nu bij de inspectieraad. Dus dat gaat over de overkoepeling van alle inspecties. En zij uh, ze gaan daar heel serieus mee om met die vraag naar professionaliteit. En het duurde echt een tijdje voordat uh, ik merkte dat ik uh, iets verkeerd begreep... van wat zij zeiden in hun vraag naar professionaliteit. Dus ik okay. dacht automatisch, ja. het gaat over die professionals. Over die individuele en deels collectieve kant. Maar zij bedoelden ook heel erg, het gaat over die organisatie. Dat vond oh, ik yes. super interessant. Ja. Ik dacht, ja, natuurlijk kan dat. Je ja. kunt ook nadenken over de professionaliteit van een organisatie... of, of die organisatie professionaliteit ondersteunt.
0: Ja, precies. Dus dan, precies eigenlijk ja. zit je
1: dan volgens mij voor een heel groot gedeelte dicht tegen de lerende organisatie aan. Ja. Vermoed ik. Ja. Zou, zou mijn aanname zijn. Ja. Dus ik denk, uh, ja, nou ja, heel voor de hand liggend, misschien bijna te eenvoudig voorbeeld... maar systemen werken heel vaak professionaliteit tegen... Dus er zit een heel groot vraagstuk rondom hoe gaan we nou om met systemen zodat ze
0: ja, helpen.
1: professionaliteit ondersteunen, zowel ja. het leren als het realiseren. Beide. Het zijn natuurlijk sowieso begrippen die elkaar bijten, leren ja. en realiseren. Dus het is, ik vind... Ja, het zijn twee
0: tegengestelde. Ja. Maar wat ik had nog over systemen, dat. Uh, want dan duid je denk ik op een IT-systeem, toch? Of een bepaalde ah, ja, procedure? Ja, maar of, hoe ook, kijk je dan naar? Ja, ja. Het
1: breedte. Dus ik denk bij systemen aan, uh, ook aan facilities. Ja. Dus hoe, hoe onze ja. ruimte in elkaar ja, zit werkplek. en of dat ons ja. faciliteert. Ja. Ja. Ik denk aan um, HR. Dus uh, ik vind het fascinerend dat we nog steeds wel heel erg worstelen, maar gelukkig ook op heel veel plaatsen mooi in te experimenteren zijn met uh, uh, ontwikkelingsgesprekken. Dus uh, ik denk dat professionals heel vaak liever een gesprek voeren met iemand anders dan hun leidinggevende.
0: Ja. Dat
1: dat hun meer helpt in hun ontwikkeling, ja. bijvoorbeeld. Of, ja. Er is natuurlijk veel bekend over uh, uh, dat zodra je een intrinsieke motivatie, DC en Ryan, gaat uh, contracteren, dan wordt hij extrinsiek. Wat je eigenlijk juist niet wil. Dus er zit, dat vind ik dus ook allemaal, dingen in organisaties die dat leren en ontwikkelen in de weg zitten. En die aan een systeem, ik noem dat Ja. Dus dan hebben we het even niet over de systeemkant.
0: Nee, niet, van de, nee, niet de computer, maar... Het, de nee, hele... niet de
1: computer en ook nee. niet systemisch, ja. maar wel alles wat met systemen te maken heeft.
0: Dus. Ja. Maar het, zou je het zien als een soort vijand van leren? Nou, of nee, professionaliseren? dat hoop ik niet, zo. Nee. Nee. <laughs> nou, soms wordt soms hij dat. Wel, wordt hij soms dat. wel, Soms ja. wordt hij dat, ja.
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Ik
0: vind het zo uh, opmerkelijk dat al die dingen zijn uiteindelijk bedacht door mensen. Ja. En al die mensen, altijd als je die dan in een onderzoek spreekt, niemand heeft bedacht, Ook oh, ik ga even dat team super ingewikkeld lastig maken met, met dit of dat. Iedereen wil eigenlijk altijd wel vaak het beste.
1: Ja, maar daar slaat, dus dit is weer instrumentele creatieve ja. rationaliteit. Dus ja. we hebben de neiging om, zodra er dan iets fout gaat, dit verder aan te passen en aan te scherpen, die instrumentele rationaliteit. Ja. Dus daar steeds, we gaan daar... Dit trekt enorm. Ja, die creatieve rationaliteit die trekt Komt veel minder hard. Dus ja. uh, als we niet uh, uitkijken dan wordt het zo'n enorme berg hier. Zo'n klein hoopje daar. Ja,
0: dus we moeten het wel proberen te balanceren. Ja. ja.
1: En dus ik denk dat dat ook de uitdaging is voor die systemen.
0: Ja.
1: Als het minst bekende onderwerp. Maar bijvoorbeeld een ander onderwerp wat dan echt in die lerende organisatie zit. En waar professionaliteit heel erg aan de orde is. Is dialoog. Dus hoeveel, oh, ik vind het super belangrijk onderwerp, heel moeilijk onderwerp. Dus we hebben een soort van misvatting dat um, als we nou stevige snelheid hebben in vergaderingen en we leggen allemaal uh, onze mening en onze opvattingen snel genoeg op tafel, dat we dan sneller vergaderen ofzo. Terwijl ik denk als je meer een open dialoog zou voeren, dan ga je waarschijnlijk harder. Kom je verder. Want je probeert toch toe te komen naar collectiviteit. En we ja. weten toch dat dat weer niet gebaat is bij stellingnamen. <laughs>
0: Weet je, ja, dat, dat zijn zulke heel... ja, interessante ja, ja. dingen. Maar die, die zijn verschillende dingen boeiend eraan. Ja. Dat soort vergadering lokt enorm dat uit. Op ja. een manier. Ja. Uh, dat we dan uh, nou, de, hele, de, de, de mail met agendapunten, de voorzitter, degene ja. die altijd het meest vertelt, het ja. meest praten, stillen, zeg maar alles.
1: Maar ook de soort taal. Hè? Nee, dat vind ik niet. Ik vind niets anders.
0: Ja. Ja, daar moeten we even goed over nadenken hè, voordat we het besluit kunnen nemen, ook dat soort woorden. Ja. Ja. En het zit ook in ons mensen dat als iemand wat zegt, ik, eens, ik zou er een keer onderzoek naar willen doen, ik had het gisteren ook weer, dat als iemand een initiatief neemt, was een, een leerkracht zei, nou misschien moeten we groep 1 en 2 samen met groep 3 een keer mee experimenteren. Dat is nu tegenwoordig in de onderbouw een heel wezenlijk thema, dat kinderen, peuters eigenlijk en kleuters, meer al ervaring kunnen doen, opdoen met, met leren in groep 3 een leerkracht zei dat in een teamoverleg. Ja. Hartstikke leuk idee. Ja. Op zich, hè. Uh, ja. Meteen uh, zegt een andere uh, leerkracht, Je ja, hou eens even. Uh, want die zit in groep drie. Ja. En weet je wel, hoe druk ik het heb. Ja. Dus met, ik, ik dacht, toen dacht ik van, een beetje lang van, maar ik dacht van, het zit blijkbaar in ons om ja. ook meteen tegen te gaan.
1: Ja, maar ik denk dat... Dat zit natuurlijk ook in... Um, Eigenlijk zit er een heleboel dingen tegen leren in organisaties. Hè? Want dit gaat over weten en vinden. En, ja.
0: uh, het gaat niet dus over die dialoog. Het gaat eigenlijk. niet over... over niet weten. Het gaat niet nee. over
1: onderzoeken. Het gaat niet over kwetsbaarheid. Of over verkenning. Of over dat, dat je rustig iets mag zeggen. En dan later mag denken. Oh nee, ik geloof dat ik toch iets anders vind.
0: Nee, inderdaad. Het zijn allerlei totaal andere taal. Ja. Framing. Ja. ja.
1: En dat, dat, uh, dat veranderen van... Gesprekspatronen in organisaties is zo ontzettend moeilijk. Terwijl ik denk, uh, dit is, dan zitten we weer met die ouderwetse enkel-dubbel-drie-slags-discussie. Uh, Waarvan ik iedere keer denk, het was 1964 mensen dat ze dit bedacht ja, hebben. Klopt. En het gebeurt nergens, maar als je dit nee. soort dingen uh, ja. hoort, dan denk ik, ja nee, maar er zijn dus allerlei patronen in de organisatie, waardoor we heel erg in die enkele slag blijven hangen. Ja. Dus iedereen blijft wat vinden. Ja, maar als je naar patroonniveau wil, tweede, tweede niveau, dan moet je dus naar die gemeenschappelijkheid toe. Dan moet je niet gaan vinden, dan moet je gaan denken van, oh, wat vind jij nou eigenlijk? Ja. Of waarom? Hé, hey, waarom zeg je dat? Ja. Toch? En als je, denk ik, naar die derde slag wil en echt fundamenteel wil veranderen dan. Ja, het is weer opvatting, want ik hoor me weer in mijn hoofd al moeten zeggen, maar dan moet je het persoonlijk maken. Nou, af en toe mogen we het toch best moeten zeggen? Ja.
0: We moeten tussen aanhalingstekens. <laughs> nou ja, als je maar, maar dat, bewust van bent de der, de der, dat je, je in ja. ja. je eigen
1: opvattingen zit. Ja. Voor mij is dat echt een belangrijk ja. ding, dat, het, ja. uh, dat willen we naar dat soort manieren van veranderen en, ja. dan en dan leren dat... toe. Dan willen we dat het fundamentele wordt, dat ja. het dan, dan moeten we het persoonlijk durven maken. En niet ja. iedere keer als het persoonlijk wordt zeggen van... Uh, nou, dan moet je me thuis doen.
0: Ja, <laughs> ja, het je, moet wel je, moet ja je moet een professioneel handelen. <laughs> ja, doen ja, doe me denken. een paar weken terug was de uitzending met Jan Brandsen. Uh, had ik een uh, gesprek mee, uh, oh, hoogleraar ja. filosofie. Leuk. Die, ja, 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 ik ken Jan. Je kent Jan? Uh, ja. de, dat zette mij ook weer nu weer... Uh, Zet me aan het denken over die taal, hè? toegang tot de wereld door taal. We ta ja. zijn de enige wezens voor zover we weten, die taal hebben. Het ja. is ze eigenlijk om als je dan op school kijkt... Ja. bijvoorbeeld, dat, daar wordt het instrumentele ook natuurlijk al heel sterk neergezet... dat een vraag wordt gesteld en dan mag je een antwoord geven. Ja. Of je mag het, en het is ja. goed of het is fout. Ja. En terwijl het niet weten of het onderzoeken of het in dialoog zijn met elkaar... Gelukkig krijgt dat steeds meer aandacht... in een hartstikke mooie plekken waar het wel gebeurt. Maar als je dus te veel zit op dat instrumentele... of op die instructie waar het goed of fout is... dan voed je kinderen een beetje op... om op die eerste orde te blijven.
1: Ja. En, en... Ik vind het, het is ook wel een hele lastige opgave, dit. Toch? Het is heel ja, lastig. Heel, heel terwijl thuis. je het zit te vertellen, denk ik...
0: Ik Hoe betrap mezelf doen? er ja. ook nog
1: heel vaak op... dat ik vragen stel als ik geen college wil geven... of geen les wil geven, dat ik vragen ga stellen... omdat ik ook benieuwd ben naar wat ja. zij er al ja, bij denken... Maar je hebt toch je, ook je antwoorden al in je hoofd. Ja. Dus dat wordt heel nee, Soms zijn
0: vragen ook, kunnen ook heel... Ja. Lastig. Ja. 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 Nou, dat punt van organiseren. De, de, ja. de relaties tussen organisaties en professionaliteit hebben we zo. Uh, misschien kunnen we nog een vervolg aangeven door nog een vraag van een van de ja. luisteraars. Uh, Annemieke Brouwer, via Twitter in dit geval. Um, want die weet natuurlijk dat jij lector bent en nu uh, hoogleraar. Wat heeft dat jou gebracht als het gaat over je eigen professionele identiteit? Je ziet het al aankomen. Ja,
1: kwetsbaar onderwerpje. Ja? Uh.
0: ja? <laughs> Vertel nou, eens nee grapje. Maar hoe, hoe, want dat zijn ook weer nieuwe uh, omgevingen waar je nou ja. met je vak bezig bent.
1: Nou, dus als ik... Uh, tuurlijk stel ik mezelf die vraag ook hoor. Dus uh, dat is ook helemaal prima om die op tafel te leggen. Als ik het heb over mijn eigen professionaliteit en, en de vraag wanneer doe ik het nou goed... dan kan ik die eigenlijk het makkelijkst beantwoorden als ad adviseur. Dat is natuurlijk het beroep wat ik het langste oefen, waar ja. ik het meest nadrukkelijk ja. over na heb gedacht. Um, dus ik ervaar zelf dan ook wel die fases van Ericsson in mijn eigen ontwikkeling, weet je wel? Dus daar heb ik stevigheid in en, en uh, dat. En als je dan vraagt naar een lector, dat doe ik nu een jaar of zeven, dat begint echt aan me te groeien, dat voel ja. ik ook. Ik worstel daarin natuurlijk met mijn eigen eigenzinnigheid... Want als je het hebt over professionaliteit, dan heb je het ook over normen die ergens liggen. Dus hoe pas ik in al die hokjes? Ja.
0: Uh,
1: en dan weet ik gewoon dat ik best wel aan de grens zit. Ben ik daarmee minder goede lector, weet je? Dat is, uh, vind ik een interessante vraag. Pijnlijke vraag ook bijna om die zelf te stellen. Het zit ook heel, dan kom je dus ook heel erg in die scheidslijn tussen uh, um, waar gaat het vak echt om... Dus de internal goods. En, en, maar wat is er ook inmiddels om dat vak heen bedacht om het goed te doen? Ja,
0: dat is wel spannend natuurlijk. om die. Oeh. En je zegt ook van ik zit een beetje aan die grens.
1: Ja, dat, is, ja. Ja. dat vind ik een spannend ding. Um, ik heb die twee geleerd wel te integreren. Dus dat lector zijn en dat adviseur zijn. Ja. Dat loopt gewoon heel erg in elkaar over. en um, Het helpt me die verbinding te maken tussen theorie en praktijk. En het lector zijn heeft me ook heel erg aangezet om nieuwe professionaliteit te ontwikkelen. Dus ja, ik was gepromoveerd, maar had ik nou echt een onderzoeksidentiteit? Nee, dat ben ik eigenlijk pas echt gaan doen door de mensen om me heen. Die, uh... Ik heb uh, in het begin echt uh, uh, Rudy Richardson naast me gehad als uh, collega lector, inmiddels helaas overleden. Maar die heeft mij heel veel geleerd over uh, kwalitatief onderzoek omdat hij dat echt leefde. Weet je? Het was ja. echt zo'n voorbeeld waarvan je dacht. Wauw, dit heeft me heel erg geraakt ...en ook wie ik wilde zijn. Uh, dus hoe ik mijn eigen professionaliteit vorm wilde geven. Ja en dan als hoogleraar. Ik weet niet of dit hardop voor de camera moet ik zeggen. <laughs> dat, is,
0: <laughs>
1: dat is natuurlijk het moeilijkste. Omdat um, ...ah, ik ben het pas kort. Hè? Nou ja. ja, inmiddels ook weer 2,5 jaar of zo. Maar. Um, Wanneer doe je het dan nou goed als hoogleraar? Ik, ik stop ook wel een beetje mijn kop in het zand, omdat ik ook daar weet dat ik een soort van uitzondering ben. Uh, omdat wat ik het belangrijkste vind is uh, die verbinding maken tussen theorie en praktijk. En als uh, wetenschapper word je ook geacht om aan die theoriekant ja. toe te voegen, ja, die hardere tevragen. kant, uh, dat wetenschappelijke publiceren. Uh, wat ik echt wel belangrijk vind, maar waarvan ik ook weet dat andere mensen er beter in zijn dan ik. Dus waar ga je dan voor? Hè? Hoe balanceer je dan tussen je eigen kwaliteiten en wat het vak vraagt en wat je zelf vindt? En, um... en het, uh, het, raakt, het zijn van hoogleraar raakt mij op een aantal punten fundamenteel in mijn eigen professionele identiteit. Dus ik ben graag iemand die onderzoekt, zeg maar, of die dan ook maar durft te zeggen, ik weet het ook niet. Nee, ja, ja. ja. Ik vind dat Goeie juist... goede vraag. Ja, ja, Sorry, dat, goede ja. vraag. Ja, interessant. En als... Uh, hoogleraar dat is een heel sterk uh, beroepsidentiteit van van een hoogleraar ja. dat is iemand die het weet
0: ja antwoorden dus, ja.
1: ja dus ik krijg heel veel vragen of ik wil uitleggen hoe de wereld in elkaar zit terwijl dat hetgeen is wat ik het minst graag doe en uh, en ja dat conflicteert ja. dat raakt je iedere keer in je ego dus je moet je heel erg beschermen want het is natuurlijk ook eervol uh, je moet niet gaan denken dat je het dan ook echt weet. <laughs> dat is een grote Je wel te veel gaan geloven in je. <laughs> uh, ja, dus ik vind hem heel kwetsbaar. Ja. Ik vind hem heel kwetsbaar. En ik weet nog niet hoe ik hem goed in balans moet krijgen, die twee. Die twee. Ja. Zoiets. Mooi. Ja.
0: Ook een vorm van praktische wijsheid. Dat je blijft onthouden dat in dit vak het ook gaat over onderzoek doen, over vragen stellen. Ja. Uh, zelfs op een universiteit. Gaat het is over eigenlijk de vraag. fascinerend,
1: want een hoogleraar gaat bij uitstek over leren. Ja. En toch gaat het meer over weten in de ja. ogen van anderen.
0: Ja. Ik ben natuurlijk niet verbonden aan een, aan een universiteit. Ik kan wel makkelijker daar wat dingen over zeggen. Ik heb wel eens het idee dat ons vak. we dat wel een wetenschap noemen. Ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Maar ik denk als stiekem: want het is natuurlijk niet echt een wetenschap zoals we. Dat, uh, als mijn, mijn vader is een, bijvoorbeeld natuurkundige. Ja, die kijkt naar mijn, uh, naar mijn, mijn werk. Onbe... Toch. Ja, echt zo. <laughs> ja. Ik, weet nog, ik heb een, in mijn proefschrift één correlatietabel opgenomen. Ja. Waarin ik die casuïstieken uh, correleer. Het slaat eigenlijk nergens op, maar uh, we hadden dat bedacht. En mijn eerste vraag ging over die correlatietabel. En ja. pool stelde toen die vraag. Ja. En uh, mijn vader, die pakte zo dat, uh, zat voorin, die pakte zo dat uh, boek en die keek zo even. En uh, die keek me toen alleen maar aan, die gaf me toen een knipoog. Van, oh. Zie je? <laughs> weet je wel? Zo van. Er zijn twee verschillende, dat wil je een andere manier van kijken. Dubbelblinde steekproef, betrouwbare kennis, herhaalbaarheid. Ja. Terwijl onze discipline ook natuurlijk meer gaat over context, interactie, perspectief. Bijna een emancipatoire karakter. Maar het, maar
1: het is een lastige vraag of het daarmee minder wetenschap is. Precies, dat, dat is een andere lastige. vorm van. Ja, ja. Dus dat gaat natuurlijk ook heel erg over wat is weten eigenlijk. Ja. En, ja. Het fascinerende natuurlijk in ons vak is dat, um, dat die gelaagdheid in dat weten veel explicieter aan de orde is. Dus ja, uh, er is ja. één waarheid, nee, er zijn meerdere waarheden en het is mijn waarheid. Of, hé, hey, er zijn meerdere waarheden en ik zoek welke waarheid relevant ja. is. Dat is. Voor ons is dat een dagelijkse werkelijkheid. Ik ja. denk in, in veel andere wetenschappen wordt misschien wel die derde laag interessanter. Zeker, Zou zeker. zomaar kunnen.
0: Ja. Ik denk dat het belangrijk, geval, wat mij betreft een echt een pleidooi is, en dat het belangrijk is om te laten weten dat het zo'n vorm van wetenschap is. Ja. Wetenschap die gaat over, prakti waar praktijk ook een belangrijk onderdeel van is, ja. tijdelijke, ja. tijdelijke inzichten bij zal spreken. Ja. Het, uh, wat, ja. het, het, het lokt natuurlijk ook uit dat als we het hebben over veranderen of over leren, dat organisatie, mensen in de organisaties denken, is er een formule, zijn er variabelen, zijn er acht stappen? Er zijn er tien stappen. en, en, en dat dat zijn, er vijf
1: zijn er vijf disciplines.
0: Help mij in hemelsnaam. Ja. En, als we, en dat is natuurlijk... Nee, uh, dat is niet. En dat vind ik dus het,
1: wel het fijne aan uh, uh, dat denken van Marzik en Watkins... wat ik dan vaak ja. aanhaal. Hè, dat, ja. dat het je, want eigenlijk is... Uh, dan doe ik een halve zin. Ik zal hem dadelijk afmaken. Uh, eigenlijk is um, uh, het werken aan een lerende organisatie... als je het niet over de papieren werkelijkheid hebt... maar over het echte werken daaraan is eigenlijk gewoon een vorm van organisatieontwikkeling. Maar dan zonder een specifiek doel om klantgerichter te worden... of om een omkering te maken, of maar met als algemene doel... om uh, lerend vermogen te vergroten, ja. of om goed werk uh, tot stand ja. te brengen. Dus het is, een, het is een vorm van organisatieontwikkeling. En geen enkele organisatieontwikkeling gaat over alles tegelijkertijd. Nee, dat gaat juist over keuzes maken. Ja. En, en Marsk en Watkins, die leren ons, vind ik, en rijken ons daar ook de hulp in aan om keuzes te maken. Ja. Zit het bij ons in het systeem of zit het in de dialoog of hebben we eigenlijk dat leiderschap niet op orde... of is de verbinding met buiten te gesloten of waar zit het nou eigenlijk? En als je dat dan inperkt en je komt tot de conclusie, goh, twee punten, daar moeten we eigenlijk wat aan doen... dan hebben we bijna niet meer het gevoel dat we met een lerende organisatie bezig zijn, maar dat zijn we natuurlijk wel.
0: Ja, ja, ja het idee van kiezen, ja, heel interessant. Ja. Ja. Ja, leuk. Wat is weten, dat, dat Die vraag, die uh, kunnen we gewoon nog een keer over doorpraten. Ja. Nieuwe filosofie uh, ja, opname. zeker. Leuk. Leuk, Manon. Um, we zijn een beetje aan het eind van onze tijd, denk ik, gekomen. Uh, Jammer. Ja, vind ik ook wel. <laughs> Zou je nog zeker lang door kunnen gaan. Ja. Ontzettend leuk om met je van, van gedachten te wisselen. Een verkenning over professionaliteit, ja. goed werk, ja. de rol in een organisatie. Leuk om daar zo uh, vanuit verschillende perspectieven uh, naar te kijken... Dankjewel dat je in de uitzending wilde komen. Bedankt Dankjewel voor het gesprek. Dat ik, mocht zijn. ik ga nog even in de camera kijken voor, uh, voor diegenen die ook naar ons kijken en niet naar ons luisteren. Uh, kijk ook zeker even op www.chipcast.nl, waar de aantekeningen van het gesprek van Manon ook zijn terug te vinden. Daar kan je de speakers notes vinden met de links naar de artikelen en bronnen. Uh, je hebt gemerkt dat er een aantal keer naar refereren, die zal, zal ik ook zeker opzetten. Als je vragen hebt, ga dan ook even naar chipcast.nl slash vraag. Wie weet komt jouw vraag dan ook wel in de uitzending. Zo'n vraag gestuurd ben ik dan ook wel weer. En voor nu zou ik zeggen, uh, bedankt voor het kijken en luisteren en tot de volgende keer maar weer.